我们今天要继续异端的问题啊，我们要把这个异端跟邪教的问题，今天最后一次把它讲完。然后大家看到呢，我们这边也给大家预备了所有的这个讲义啊，到时候会发给大家。上一个礼拜、前两个礼拜我们讲到了什么是错的啊，那么今天呢，我们要来看什么是正确的。首先呢，要给大家介绍的是正统的神学，在我们的教会呢叫做改革宗神学，或者呢我们有另外的一个名字叫做改革宗传统。我们要先对这个传统或者这个神学呢做一个了解和认知。改革宗信仰并不是宗派性的神学，而是不断改革归正、回归圣经、精益求精的运动。这运动的出发点跟落脚点，既不是十六、十七世纪的欧洲，也不仅仅局限于路德、茨韵、李加尔文、诺克斯等欧洲宗教改革时期的代表性人物，而是历世历代以来各族各方无数得蒙上帝光照的个人的心灵。什么意思呢？我们的教会是一个改革宗的教会，改革宗的宗旨就是回到圣经，而回到圣经这件事情是一直都在进行的，是持续进行的。我们做基督徒的没有任何一个时刻可以离开圣经，所以要 always return to the Bible， 要遵守圣经至高的权威，高举圣经。所以宗教改革运动虽然是十五世纪发生的事情啊，但实际上呢，到今天为止呢，仍然在继续。明白吗？在我们个人的生活当中，仍然在继续。这是第一点。第二点，改革宗信仰不是宗派性的神学。很多的弟兄姊妹们把我们改革宗呢理解为一个宗派。那另外的宗派，比如说浸信会啊，比如说 Methodist 叫什么啊之类的啊，大家都知道啊，有很多不一样的宗派，对吧？那么大家呢把我们视为是当中的一个宗派 ，That's totally fine， 是没有问题的。但是大家要明白一点，改革宗神学本身不是宗派性的神学。它是一个跨宗派的，它是一个跟错误的旧的罗马天主教加以区分的整个基督教新教的一个统领性的宏观的神学的系统，所以呢，它不是仅限于我们的宗派。待会儿呢，我会告诉大家它的普世性的影响啊。再往下，改革宗神学既不是宗派性神学，也不是时代性神学。什么叫时代性神学呢？不是只有十五世纪、十六世纪、十七世纪才有用，今天就没用了。不是，到今天它仍然是正确，仍然有用啊！它是跨越时间的，更不是民族性、国家性、地域性的神学。什么意思呢？不是只有欧洲的人才适用，北美的人才适用，中国人不适用。No， 不是这样。所有的人，只要你在读圣经，只要你是基督徒，都要用在你的身上，而是整个圣经所。末世历代圣徒所任性的圣而公之教会的圣而公之真理，同时也必然是人人都当实践的圣而公的真理体系啊。圣而公是什么意思呢？就是 holy and catholic， 就是 universal 的意思。它是一个世界观，各位弟兄姊妹，它是一个基督徒世界观，是基督徒看世界的方法，所以它是超越时空、超越文化、超越地域的，是不受地区的限制的。然后呢，正统的改革宗的神学呢，有以下的几个的特点：第一，这一真理的体系以圣经中启示的主权的上帝为中心，是绝对高举神的，在我们的教会绝不可能高举任何神之外的别的东西，文化、宗教、政治、经济这些，在我们的教会都没有同等的地位。大家要听清楚啊，只有上帝在这个教会是被高举的。第二，以耶稣基督为个人和社会独一的救主。所以在我们的教会不会告诉你去搞政治运动可以救你，读书可以救你，赚钱可以救你。在我们的教会告诉你信基督才会救你，这是唯一的方法。第三，注重上帝的圣约与律法，就是神的话语对我们生活生命的指教的实践性的实际性的意义。第四。
强调，人人都应当敬畏上帝，信靠基督，爱主爱人，守约守法。所以在我们的教会是一个有规则的教会啊。很多的弟兄姊妹们误以为真理里边有自由，自由就是我想干什么就干什么。结果到了我们的教会一来呢，发现哎呦，怎么给我这么多的限制啊？这个就是你一开始呢就对教会对信仰。错误的认识导致的。你以为教会是想干嘛就干嘛，那个叫自由，不是自由是在神的框架内，在圣经的范围内，它是一个有框架的体系，所以不是你想干嘛就可以干嘛。神的话设定了我们自由的边界，因此我们人呢是要在神的真理的范畴内来行使或者享受所谓的自由啊。第五，既注重律法与福音的平衡，也注重个人得救跟社会公益之间的关系，乃是上帝所启示的具有绝对。性超验性和普世性的真理，这一点非常的重要。我稍微给大家解释一下，什么叫做注重律法与福音的平衡，就是既要相信靠恩典得救，又要追求成圣的生活。你不是说我得救了我就爱干嘛干嘛，不是，仍然要按照神的话语去生活啊，就是得救跟成圣缺一不可。那么第二句话呢，注重个人得救与社会公益之间的关系，什么意思呢？这个教会不是一个象牙塔，把我们关起来跟世界隔绝。你跟世界没有关系啊，当然是有关系的。基督徒要参与在投票当中、选举当中，你要用你手中的权利来表彰上帝给到你的、彰显他的公义的这种机会，善用这些机会。所以呢，我们基督徒虽然教会跟世界有别，但我们仍然是影响世界、照亮世界的使命在身。所以呢，社会公义跟我们个人的信仰之间是有一个关联的。然后呢？最后一句话说，上帝所启示的具有绝对性、超验性、普适性的真理。绝对性，上个礼拜已经解释了，没有超过它的，是不会改变的。神的真理是绝对的、客观的，对任何人都是有用的。管你信不信，它都是神。什么叫超验性呢？是超越你的经验的，不是你感受到的、你体会过的才是真理。基督徒对世界的认识是通过启示获得。所以呢，真理是超过经验的。什么超过经验呢？上帝的话就是超过经验的。所以，我们基督徒对世界的认知，我们的世界观应该是靠什么来获得呢？是靠启示获得。所以它是超验的。最后，普适性 （universal） 啊，就是对所有人超越时间、超越空间，所有的人都在上帝的这个绝对的权威权柄之下啊。这个呢，就是改革宗神学的特点。再往下。了解改革宗神学呢，就要知道它的出处。我们要稍微了解一下宗教改革运动。讲到宗教改革运动呢，我们现在了解什么叫做改革宗 （Reformed） 这个词呢，一开始出现在十六、十七世纪的欧洲。那个时候呢，上帝兴起了马丁·路德、茨运里、加尔文、洛克斯等既有生命又有学问的人。大家注意这句话啊！我们的宗派有一个非常明显的特征，就是包括我们的牧者在内，我们被培养的目标是 Scholar Pastor。是要有学问，也要有爱心，不是只是有爱心而没有学问，也不是只有学问也没有爱心。我们强调的是，既要有头，也要有心，还要有手，是 from your head to your heart and to your hand， 都得要有的啊。所以这是从哪里来的呢？从宗教改革运动就开始的。那么他们既有学问，又有生命。使他们带领教会在教义治理跟敬拜上破除了当时教会当中盛行的各种迷信跟败坏。这里指到的当时的教会，主要是指罗马天主教。罗马天主教错误的各种的实践，而回归到圣经当中所启示的真道，使得教会再度复兴。这个就是世界历史上边著名的宗教改革运动。宗教改革运动的背景。就是罗马天主教里边自己的人发现了自己的腐败，发现了自己不合乎圣经的地方，所以他们提出疑问，由这些疑问开始变成了一场运动
，要改变它，错的地方要纠正过来。所以呢，有了我们后来的新教，而新教是什么呢？就是我们今天的 Christianity。一个是旧的，一个是新的啊。那么整个的新教诞生了之后，要不要有它的神学体系呢？要不要有它的对圣经的一整套完整的神学的架构呢？要的。什么是这一套支持基督教新教的神学体系呢？改革宗神学。现在你们明白什么叫做跨宗派了吗？它不是只是我们这个教会的宗派用的神学，它是跨宗派。严格意义上头来说，只要你不是罗马天主教。只要你是基督教新教，不管你是哪个宗派，你是浸信会，你是 Methodist， 你是这个，你是那个，只要你是在新教阵营里边，你都站在改革宗神学的基础上，清楚了吗？所以它是跨宗派的啊。那么宗教改革运动呢，有五点非常重要的 summaries， 这个被我们称作五个唯独，这是我们的教会的信仰的呃一个纲领性的陈述啊，五个唯独给大家看一下。首先，第一个就是唯独圣经。什么叫唯独圣经呢？宗教改革运动最大的特征之一，就是在信仰的权威上强调，基督徒当以上帝所默许的圣经为信仰跟生活的最高标准，唯一的、最高的、绝对的。所以，宗教改革运动或者改革宗神学的最重要的第一个要义，就是圣经是至高的权威，独一的、绝对的，这是。最重要的啊，所以在我们的教会也是这样子坚持的。因此呢，在信仰生活的最高权威上，基督徒不可把教会的传统跟教会的权威等等等同，甚至凌驾于圣经之上。这就是著名的唯独旧新约圣经的原则 ，sola scriptura。这一点决定了任何主张圣经额外启示的都是异端。清楚了吗？我们为什么之前要跟大家讲，任何人说我有新的启示，它就是异端。从哪来的？因为唯独圣经，它违背了这个原则，它就是一端，没得商量。只要任何人说我的解释才是真理，我得到了什么什么新的启示，是刻在什么金盘上面的，是什么写在什么树根上面的，这个那个羊皮纸的，乱七八糟，不管它是什么，都是一端，因为那个叫 extra biblical revelation， 违背了唯独圣经。第二个，唯独恩典，在罪人得救的这件事上，宗教改革强调的是。唯独因为上帝主权白白的恩典，而不是因为人的善行或者是觉知，这就是唯独上帝恩典的原则。这一点决定了任何主张非我教会信徒不得救的都是异端，清楚吗？如果有任何一个人你说你不加入我的教会你就不得救，你不相信我们的教主你就不得救，错错错。好，第二个是类似的，唯独信心。在罪人称义的上边，强调唯独通过信心才能够领受耶稣基督已经做成的义，这种信心本身也是上帝赐的，这就是唯独因信称义的原则。这一点决定了任何主张以特定方法，例如获得某种隐藏的圣经奥秘，或者靠给钱呢、啊，啊奉献你的身体啊，或者某种特定的行为可以得救的，都是异端，清楚吗？只要相信就可以得救了，不需要你有任何额外的做法。好像有很多的异端邪教讲的啊，你必须要把你的奉身体奉献给我，你才可以得救。异端啊，甚至是邪教啊。再往下，唯独耶稣基督在罪人得救的中保上边强调，唯独耶稣基督是神人之间唯一的圣约的中保。不管是教会圣徒还是圣母玛利亚啊，在耶稣基督世上的母亲玛利亚都不可以僭越耶稣基督这一独特的地位跟作用。这就是唯独耶稣基督的含义，这一点决定了任何假冒弥赛亚、称他自己是弥赛亚呀、啊、什么再来的主耶稣啊、最后的仆人啊等等神化自己身份的人，以自己替换耶稣基督成为信徒崇拜对象的，都是异端，清楚吗？像这个新天地告诉你，相信教主李万熙才能得救
很容易鉴别异端。所以我告诉各位弟兄姊妹，只要你紧抓改革宗的神学的特点，你就百毒不侵，没有任何人可以把你拉跑的。但如果你的神学不对，你不知道什么是正确的，那别人就一拉一个准再往下，唯独神的荣耀，在基督徒人生的首要目的上，就是强调认识上帝、荣耀上帝、以神为乐，这就是唯独神的荣耀的原则。这一点决定了任何人本主义的主张，强调知识的增加、神秘知识的获得、知晓未来的能力、社会地位或者权力的提升等等，任何以人为本的信仰体系都是异端。我们的信仰不是以人为本的，是以神为本的。我们得救也不是为了我们自己，我们是受惠者，我们叫 beneficiary， 我们是从中获利，得到了祝福，得到了好处，而最终是为了表彰谁呢？表彰我们自己吗？不是，是表彰造我们的造物主，明白吗？所以是 for God， 我们的整个的人生是 live for God's glory， 所以呢是唯独神的荣耀。以上的这五个唯独。就是我们鉴别正统跟异端之间的一个法宝啊！大家呢就可以把它记起来。我们的教会一直教，一直教，一直教啊！大家就要用到你们的生活当中。如果有人来拉你们，你们就马上想到这些东西，用正统神学加以辨别，那么你就得到一个更强大的属灵的免疫力。现在我们来看一下，我们的教会呢是改革宗神学。那么改革宗神学有没有一个标准化的陈述呢？有的，叫做威斯敏斯特信仰标准。那么，威斯敏斯特信仰标准是怎么诞生的？怎么出现的？我们来了解一下它的历史。主后1643年7月1号，根据英格兰国会的命令，在伦敦的威斯敏斯特大教堂，有121名牧师跟长老被邀请啊，与20位英国下议院的议员和10位英格兰上议院的议员一起，共151人参加了被称为威斯敏斯特会议的神学会议，目的是为了要修改39条信纲，为当时的英格兰、苏格兰、爱尔兰，他们就叫 UK， right， 是三个部分构成的，制定一部更加符合宗教改革信仰跟被称为加尔文主义的改革宗神学的公认的信条。并且制定向会众教导这一信条的要理问答，以及恢复代议制的教会治理体系，以替代刚刚被英国国会决定废除的主教制。所以，英国当时废除了主教制，百废待兴的时候，它需要有一个新的体系，一个三个部分都能够共同使用的标准化的信仰标准。那么，就有了这个会议，在威斯敏斯特来召开。这个时候呢，被称为清教徒革命的英国内战已经爆发。从一二一五年以来，英国的贵族会议就有着为了自由而与国王征战的传统。这一传统在后来被称作宪政。不过呢，在四百年前，古老的英国议会和约翰王之间是为着今生的利益而开战。但这一次啊，也就是威斯敏斯特会议。英国国会当中坐满了被称为清教徒的改革宗信徒，清教徒就是另外一个改革宗信徒的名字啊。清教徒全称叫做清除罗马天主教信徒啊，所以简称清教徒，也就是我是新教的，我绝对否认罗马天主教的那一套，所以呢，绝对否认它叫清除啊，所以叫清教徒。那么他们也是改革宗的信徒，他们笃信基督跟其恩典的福音，他们用生命来捍卫和表述的是关乎他们跟这个世界的永生的益处。所以呢，这些的清教徒将纯正的改革宗的信仰贯彻在整个威斯敏斯特会议的过程当中。全能的上帝借着他们在烽火连天的英格兰，将一五一七年，一五一七年就是马丁路德盯上这个九十五条的那一年，一五一七年以来的改教运动的任性。
，并这一百多年来教会归回圣经的丰盛、完整而且活泼的教义，以公认信条跟要理问答的方式献给全地以及后世的基督教会。这一百五十一人当中，大部分是来自远方，他们乘坐驿站马车离开妻子儿女，为了信仰与良心的自由，在乱世之中聚集在伦敦整整五年又六个月。这个会开了五年半啊，就讨论我们要怎么样来写出这样的一个标准化的陈述来。期间呢，他们召集了一千一百六十三次的会议，在会议的进程当中，又有许多次的停下来，全日的进食祷告，求神帮助他们。1646年的11月26日，借着圣灵所赐的智慧以及合而为一的心，议会通过了威斯敏斯特信条，也就是我们讲的 The Westminster Confession of Faith。在一千多个日子里边，信条当中的每一句话都经过了自由而公开的辩论，凡事都要规规矩矩的按着次序行。151位的委员投票，只有一票反对。根据英格兰。国会的要求，威斯敏斯特神学会议再次于一六四七年的四月二十九日通过了附注经文的完整版。也就是说，十一月四六年的那一次呢，没有附注经文，你的结论是从哪些经文出来的？那么第二年的四月二十九号又开一次会议，把经文附加进去。1647年的11月9日，在完成了大教理问答之后，最后一位苏格兰的委员萨穆尔·卢瑟福在众人的感谢声中起身回国。剩下的145位的英格兰委员于1647年的11月25日完成了小教理问答的撰写。小教理问答是什么？就是你们今天，你们今天刚刚任性的时候用到的，看到吗？威斯敏斯特小教理问答。这些都是帮助我们建立正统信仰的极好的工具啊！就是这样子，神使用这些人来把它梳理出来的。至此呢，上帝使用威斯敏斯特会议长达四年四个月又二十四天，完成了信条、要理问答、崇拜指引等信仰准则的查考与制定啊！这个时间呢，也给大家标出来了。那么，这样的一个严谨的信仰标准从圣经而出，圣经被书写出来的过程是上帝的工作。同样的原则，你要用来理解威斯敏斯的信仰告白。我不是说威斯敏斯的信仰告白如同圣经一样有同等的地位，这不是我的意思。我的意思是说，威斯敏斯的信仰告白被制定和书写的过程，就是上帝对人使用的过程。你要相信，这是神的手使用他中性的仆人，在时代不同的这样的历史处境当中，总结出了正统的教义。嗯，那么这样的一本严谨的信仰标准，具有怎么样的普世性的影响跟意义呢？我们来看，由于历史的原因，虽然上帝使用英格兰的教会跟国会制定了这部伟大的改教运动的信条，但它几乎未在英格兰真正的被采纳和施行过。在当时呢，这部英格兰的信条首先成为了苏格兰长老会啊。注意看，一个是 England， 一个是 Scotland， 这是两个不一样的地方。在苏格兰长老会成为了他们的信条之后呢，直到今天，全世界绝大部分的长老教会和其他许多的改革宗的教会仍以这部宝贵的威斯敏斯特信条为教会的信条。英国的改革宗的浸信会也以它为蓝本，在做出少数几个地方的修订之后，于1689年制定了几乎与之完全相同的伦敦浸信会第二公认信条。今天还有许多的福音派教会，什么叫福音派教会呢？就是相信耶稣基督是上帝的儿子
，就是秉持这个最根本的基要真理的这些的教会，我们叫做福音派教会，包括我们所讲的浸信会啊，他们仍然在教导神学跟门徒训练上采用威斯敏斯特信条的神学跟教义。这就是我再一次跟大家讲，我们的宗派，我们使用到的改革宗传统是跨宗派的。在我教导大家的过程当中，我发现。绝大部分的华人基督徒听都没听过，都不晓得有这么一个东西啊！很多的弟兄姊妹们在听完我教导之后，有发 email 给我的，有当面跟我讲的，都是表达什么呢？说牧师，如果我早二十年知道有这么一个东西，我的人生会不一样，我的孩子会不一样，我的全方位的整个的信仰的状况会不一样。的确是这样子的啊。那么现在开始晚吗？也不晚。现在开始也不晚。大家要知道，我们的教会就是用这个来做一个信仰的标准，而普世性的许多的教会也是用它做标准。在某个意义上头来说，以威斯敏斯特神学为代表的改革宗信仰，不但从此成为了改革宗长老教会的韧性的根基，也成为了一种跨宗派的宗教改革信仰的神学典范。大家清楚了吗？不要仅仅把我们理解为一个宗派，我们的神学是有一种普世性的意义的，它是一个世界观呐、啊。我再一次的讲，你一定要为此而感恩神，把你带到这样的一个教会，让你通过这种神学全方位的、健康的，透过圣经去认识世界啊。作为改革宗长老的教会，我们愿意谦卑地承认，我们无法离开这一任性的传统，而去制定跟撰写更完美和庄严的信条。我们也十分珍爱在这一任性的传统中，圣灵所赐的宝贵的合一，不愿失去或模糊了与历代改革宗教会的神圣团契。作为改革宗长老教会，我们也愿意见证说，在今天其他所有福音派教会的信条，若是持守唯独恩典福音真道的，都无不从这部信条当中得到教。教导与鼓励，并不断地获得根基和养分。事实上，我们相信，在当代的基督教会中，并没有能与这部信条相提并论的另一套完整却不同对圣经真理的系统化的阐释跟传承。我要强调两件事：第一，地上有完美的神学吗？没有，这绝对不是在告诉你改革宗神学是完美的，没有完美的神学。但是是在告诉你，经过上帝的手，在人类的历史当中的操作，他的引导，我们相信这一步的信仰的标准是忠诚于圣经的。他虽然不完美，但是他做到了人对神的最大程度的忠诚。这是第一点。第二一点，在我建立这个教会之前，或者说神使用我建立这个教会之前，我有一个机会可以不从零建立改革宗长老会，不从属于美洲长老会。我可以去接替一个现成的教会，但是我为什么不做那件事？我做了今天我做的这件事，其中一个最为主要的原因就是这里边讲到的，我深深的知道我是没有能力也没有资格去撰写一个超越威斯敏斯特信仰标准的信条标准的。既然别人已经写出来了，我为什么不用呢？我为什么要另起炉灶呢？我当然应该要站在巨人的肩膀上，因为我相信这就是上帝对前人的使用。这是为什么我们教会也成为美洲长老会的教会，秉持着改革宗的传统。威斯敏斯的信条跟大小教理问答代表着一个时代的转折。一方面呢，它继承了改教运动百年以来的要理问答传统，成为基督教会中迄今为止最伟大的信条跟要理问答，是能够代表新教出庭与罗马天主教的教理问答对峙的当之无愧的最佳辩手。
，但另外一方面呢，他也似乎成为了这一要理问答运动的绝响。在他之后，茅屋为秋风所破。无政府主义的传统观和个人主义的圣经观，如异教之风，向着没有屋顶的教会猛烈的刮去，以至于近四百年的时间，我们再也没有出现过第二部能够得到教会公认和历史见证的教义规范。在大多数的神学院，一个耶稣各自表达，教授们的立场各自迥异，互不侵犯，如世俗的学者一样，不是凭着传承的共同的韧性，而是凭着独到的个人见解。拿到教授的席位，这是悲哀，清楚吗？各位弟兄姊妹，圣经不需要你创新，圣经需要需要你忠诚于他已经启示的内容。这个就是我们讲的自由派的阵营 ，theological liberalism 绝对是有问题的啊。面对一切圣经解释的争议的时候，信条同时列出了唯一的最高权威，就是圣经，也列出了影响我们。的各种次要的权威，比如说教会会议的决议、古代教父的著作、世人的道理跟个人的属灵领受，这些都是相对的，是次要的，并且谦虚地将我们的个人的经历列在最卑微和恰当的位置。什么意思呢？你个人怎么认识圣经，有价值，但不能够取代圣经。圣经永远都是最高的，永远都是独一的、权威的、绝对的。那么，根据我们上面所讲到的。正性的信条有哪些特征呢？很简单，大家可以看到，第一就是历史性，它是指我们教会所秉承的改革宗的信仰跟传统，并非是现代基督徒一时兴起而杜撰的一个体系，不是凭空蹦出来的啊，不是我在这发明了以后告诉你的，而是有历史的渊源跟传承。美洲长老会 （PCA） 即十架圣约教会所使用的威斯敏斯特信仰标准，包括其大小教理问答所记载的信条、信经，正式记载这一历史性渊源跟传承的文本。所以大家清楚啊，我在跟你讲的，我教你们的是有历史沉淀，有人为他付出生命为代价而总结出来的，而不是我在这编出来的一套体系，告诉你这个是真实的。第二个经典性，是指我们所秉承的改革中的传统，并不是个人尚不成熟的看法，而是在宗教改革的成熟的时期的产物。我们的教会所使用的威斯敏斯特信仰标准，包括其大小教理问答所记载的信经信条，正是宗教改革成熟时期的经典作品。这、就是为什么我跟你们讲，在我们的教会遇到任何神学性的争端，不要吵架。用不着吵架，为什么呢？你又不是没有标准，就去翻嘛，就去找嘛，有答案嘛。威斯敏斯特信仰标准一翻开，里边有圣经的经文嘛 ，Point you to the Bible， 一看一目了然。第三，正统性，是指我们教会所秉承的神学不是旁门支流的思潮，而是宗教改革时期改革宗教会在神的带领跟恩典动工之下。正式讨论通过，并且一致任性的正确的教义，是对圣经在信仰内容上的标准化陈述跟正统的总结。你们做基督徒的，要信就得信正统的，你要信歪门邪道，我宁肯你不信啊，明白吗，弟兄姊妹们？所以为什么我一直强调要正统，要正统，要正统？因为一旦带偏了，九牛二虎之力都拉不回来。昨天晚上我要跟弟兄姊妹们交流这个问题，我们的 membership class， 我就说，我用三年、五年、十年的时间把你栽培出来，别人只需要用三分钟就可以把你毁了。
所以大家一定要谨慎，拉你去听那些异端的洗脑课程啊，让你塞一本书给你读这个读那个啊，在网上去 Google 搜乱七八糟的信息来看，格外小心，啊，格外小心。那么最后一个部分，我们要讲面对异端教会的策略是什么？第一个策略，我们的教会就是要继续教导真理。如果正确的不被强调，那错误的就有空子可以钻。所以在我们的教会非常非常的强调教导。你们的职责是什么？各位弟兄姊妹们，你们的职责就是好好学习，把学习神的话当做是最重要的事，第一件事情，别的事情都放在后面。什么搞活动啊，交朋友啊，社交啊，文化认同啊，文化满足啊，第二步，那是第二位的，是 secondary 次要的。最重要的是把神的话搞好，神的话不清楚，我我就问你，你拿什么去交朋友？基督徒交出来的朋友，如果你没有神的话，那不是跟世界交朋友一样？所以交朋友要用神的话去交，大家都要建立在神的根基上，这样交到的朋友才是牢固的。你身旁的那个人走在天国的道路上，才可以从出发点到终点一路陪伴，这才是我们的目标啊。提多书所讲到的经文，我给大家读一下：坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争论的人驳倒了。因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人。那奉歌里的更是这样，这些人的口总要堵住，他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。所以你们要严严的责备他们，使他们在真道上纯全无疵，不听。犹太人荒谬的言语和离弃真道之人的诫命，这是不是就讲的异端啊？是不是啊？我们对异端是什么态度呢？绝对的要一针见血指出来，啊！大家不要说，哎呀，你很没有爱心，指出他是异端就是在爱他，不让他继续错下去，不是爱他吗？对不对？所以呢，我们要按照神的话啊，严严的责备，这是上帝给我们的教导。后面教会的职责，保护羊群。今天我们为什么要这么紧急的加入三个礼拜的教导，增加我大量的工作量？哎，各位弟兄姊妹们，这些东西几天之内要把它写出来发给你们，五十八页要写出来给你们，我完全可以不做这件事情。但我为什么要做？因为这是我的圣召，上帝呼召我就是要来保护你们，所以呢，我觉得这件事情非常的重要。加班加点不休息不吃饭都可以，但一定要把它做了。这是上帝给教会的职责，就是要保护大家。而我们的保护的方法是什么呢？什么是我们手中牧人的权杖呢？上帝的话，正统的教义啊！看看，从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不认识，将有许多人随从他们。邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚自古以来并不延迟，他们的灭亡也必速速来到。这对异端怎么样？很严格吧？所以我们就是要保护大家啊！怎么样保护大家呢？就是要鉴别真伪，要把正确的告诉各位。再往下。挽回生命，很多弟兄姊妹们说：“那我们中间如果出现了异端怎么办？我们一脚把他踩死吗？”不是，那是世界的做法啊！把你判个刑，关起来也不管你死活。我们是教会，教会的做法永远是以得着生命为目标的。
，有人犯了错，指出你有问题，那不是我们唯一的目标，那只是手段。终极的目标是什么？是要你悔改，是要你回到主耶稣基督里头，走正确的道路。所以，我们做一切的事，包括责备，包括惩戒，都是以爱心挽回为目的的。看看神是怎么说的。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。而主的仆人不可争辩，只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者上帝给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟脱离他的网罗。所以，使人醒悟悔改是我们的目标。清楚吗，各位弟兄姊妹？我今天的态度非常的明确、鲜明跟坚决。但是大家不要以为我是用恨在讲这一切啊，我是用爱在讲这一切。如果有人在我们的中间是异端，做了这样的事情，一定要让他知道。但是同时，我们不停在那里，我们是要让他回到真道里头来，得到他的生命。这个才是我们做这一切事情的终极的目的。此外呢，十架圣约教会，我们的教会给大家怎样的保护呢？第一个保护就是教会的体制，异端的人要跑到我们教会里边来捣乱，真的叫做愚蠢。你要跑到一个独立的教会啊，一捅就破的，因为什么呢？他的体制不够完善，他的神学不够强壮的，那比较给他大一点的空间。但是像我们这样的教会，我们不是一个独立的教会啊，我们是什么？我们是长老制的，我们有我们的信条，有我们的标准的，不会给你太大的空间。啊，第二一个呢，我们是有彼此的联络的。如果教会当中出现了异端，我们要及时的、准确的、透明的通知其他的教会，因为我们是彼此关联的，我们不是一个 isolated 一个 unit， 我们是 connected to other brothers and sisters in Christ。所以一旦我们中间发现了，那就整个夏洛特的华人的教会、美国人的教会都会知道的。第二一个，我们有教会的法庭。三级的教会法庭、教会的议会、区会，还有全国的总会，在教会的圣洁和信仰的纯正性上头都加以仲裁，以保持基督教会之名不受玷污。然后第三一个，我们教会是有宪法的，威斯敏斯特信仰标准以及我们教会的智慧章程，共同构成教会的宪法。前者规范的是信什么，后者规范的是什么样的人被怎么样。管束跟惩戒，如果我们中间出现了异端，啊，又是我们中间的弟兄姊妹，那么事实清楚了之后，就要按照教会的规范、教会的智慧章程对他进行惩戒，为的是要让他改过来，回到真理的里头。第四一个改革中的神学啊，这个刚刚我已经讲过了，就不再说了。第五一个，从即日起呢，在会友跟受洗的资格上边，我们将要加入。一个人的信仰背景的调查，还有对异端跟正信的认识等相关的内容，之前在这个部分我们有，但是没有强调它。但是从今天讲过了之后开始，我们要强调这个部分的内容，调查一个人的背景究竟是不是有异端的背景啊？保证这个教会呢最大程度的保证它是纯净的。我们来看一下教会的 BCO， 就是教会智慧章程，我们的宪法第二十九章是怎么样讲教会的惩戒的。二十九章第一条，过犯是教会裁判程序所针对的对象，指任性基督信仰的教会会友，在教义或信仰实践方面与上帝话语的不符之处。美国改革宗长老会接受
威斯敏斯特信仰告白、威斯敏斯特大小信仰问答，以及有关教会治理、管教与崇拜的规律，是对圣经有关信仰跟实践教导的权威阐释。因此，如无法以圣经证明，议会不得将任何事视为过犯和控告的依据。也就是说，如果圣经明确的说你错了，那么你就是错的，啊，不会姑息，当然也不会冤枉你啊。第二。过犯分为个人性与普遍性的，私下的或公开的，但所有过犯都得罪上帝，因此当受管教。第三，个人性的过犯是指违背上帝的律法，对特定个人造成的不公或伤害；普遍性的过犯是指不涉及特定个人或能够与个人划清界限的异端或不道德的行为。大家注意看，异端被放置为普遍性的犯罪，是对整个教会有影响的，不是私下的犯罪，所以它是很严重的啊。我们来看一下惩戒三十章的第一条，惩戒由教会议会施行，包括劝戒、停领圣餐、开除会籍、停圣及免职。后面这两个是指用在牧师的身上。如犯罪者在被定罪后拒不悔改，则应受到无限停职或开除会籍的惩戒。第二一条，劝戒是指教会议会对犯罪者进行严正的责备，针对其罪行和所处的危险发出警告，告诫他日后。应更加谨慎自守。好，我们看下面一条：开除会籍是指将犯罪者逐出教会。只有当犯罪者犯了大罪，性从异端，而且拒不悔改、拒不服从时，才能施行该项惩戒。设立该惩戒是为了要挽回犯罪者，使教会免受其过犯的影响，并以此管束，使众人心存敬畏。我给大家解释一下：开除会籍、逐出教会的意思，不是把门关上，叫他滚蛋。不准他来，不是，而是将他视为没有信仰的人，跟耶稣基督没有关系，好像他完全没有信过一样。重新传福音，后面这样讲得很清楚。这个惩戒的目的是要挽回他，清楚吗？是要挽回他，而不是要把他从我们中间隔除。还有一个目的呢，是为了要使教会免受异端的影响。这里边特别讲到，什么样的人要被开除他的会籍呢？就是异端的人啊，所以很严肃的，各位弟兄姊妹啊。好，最后呢，讲一讲法律跟圣经两种武器，大家要配合使用。虽然我们基督徒按照圣经的教导，要小心的处理法律诉讼的问题，但是这并不是说基督徒不能够使用法律的武器。根据异端的行为跟结果的不同，基督徒应该要灵活的运用法律跟圣经两种武器来保护自己。如果异端的信徒造成对社会和人生的安全威胁，需要你立刻报警。教会呢，并不处理刑事犯罪的问题，清楚吗？教会不会处理刑事犯罪的问题。今天如果一端绑票了你，你找我，我是没有办法的。你应该要找警察啊。所以，我们来看一下啊，哪些情况呢是必须要报警的？任何犯罪的行为，例如说限制和控制人身自由、伤害他人的人身财产等等；经济犯罪的行为，也应该要立刻的报警，比如说诈骗你的钱财、威胁你、勒索你，还有尾随、恐吓等等，这些都要立刻报警。哪些行为是可以考虑报警的？比如说偷拍你啊，侵犯你的肖像权啊，把你的照片、你的视频拿去上报给邪教的组织啊，啊，这些行为你可以考虑报警。还有非法的录音、录像等等侵权的行为，还有对你的骚扰、逼迫等等。如果异端的信徒没有造成对社会跟人身安全的影响，那么就应该是由教会来进行教导、惩戒，达成挽回的目的。那么，本教会的教会惩戒制度呢，是按照每周长老会的智慧章程来执行的。刚刚我特别的已经念给大家听了，我就不啰嗦了，我只讲一点。
惩戒也好，教导也好，都是为了挽回的目的。我再次强调这一点：父母责打孩子不是恨你，是为了要让你被爱，然后回到正确的道路上。这是教会惩戒的目标，清楚吗？上帝要不要责打你啊？要的。权杖责打是因为爱你的缘故，所以大家要正确的理解，我们惩戒的目标是为了要挽回跟得着一个生命。那么对于各位来说，你有哪些参与的责任呢？第一，学习真理。学习，学习，学习！你在这个教会，嘴巴闭起来，不要多说话，不要往来传舌，好打听、好传话的，一定管住你的嘴巴。而应该要做什么呢？全心学习，好好学习，建立对教会的认识、对真理的认识、对教义的认识。学好了一切都好了啊！第二个，相互的提醒，异端的行为，提醒教会，不要你知道了，你不告诉我，你不告诉我，你不仅害你自己，你害了整个的教会。然后呢，提醒肢体。还有提醒自己要格外的谨慎和小心，最后要使用教会的支援，要与教会建立健康的牧养关系。不是教会 member 的，你应该要通过教会的 membership 跟我建立正常的健康的牧养关系，这是对你来讲是一种保护。然后呢，要跟肢体建立健康的肢体关系。所以那些世界里边的世俗的做法，所有是破坏肢体关系的，你都别做啊。比如说。政治性的争论呢、啊，往来传舌，打听别人的隐私啊，栽赃陷害啊，说三道四，讲是非，说八卦、啊，你都别做。在这个教会里边，我们不欢迎这样的做法，而且坚决的要纠正这些做法。还有呢，就是请教会帮助你鉴别书籍、网站、资料等等。如果有人给你一本书，有人给你推荐什么网站，读之前、参与之前、用之前，先告诉我，让我帮你分辨一下。不对不好的就别看啊，因为这样的话呢，对你的生命没有帮助。最后告诉大家，我们在行动。这个是教会的 email info at cross covenant 呃、uh, cross ccc dot org。所有的证据，所有的你经历到的异端的事情，不管是在教会内、教会外，只要你是在这个城市里边的啊，你都可以通过这个 email 跟我们互动，把你的证据搜集过来发给我们，让我们知道如何的防范。我再次告诉各位弟兄姊妹，我们做这一切的事情，就是要让大家警觉、警觉、警觉。要把你对异端的认知提升到一个极高的程度，因为它完全违背十字架的精神。十字架是为了救你，而异端是为了要害你。所以，我们绝对同仇敌害，绝对不允许，绝对要遏制它，绝对不惜一切代价。清楚吗，各位弟兄姊妹？现在呢，我请这个 Eric 来帮我一下，把这个发下去。先一个 household 拿一本，如果有多的的话呢，我们再发给大家。好，谢谢各位。天父，我们再次感谢你爱我们，我们把所有的弟兄姊妹、你自己的教会，无论是这个教会还是别的属耶稣基督的教会，都恭敬仰望，交在主你的手中，祈求你的话语临到你自己的教会，你的话语保护你自己的教会，你的真理的信息打开我们所有的基督徒的心。打开我们的头脑，叫我们可以明白你在历史当中为我们所做的，你是如何带领我们一路通往真理，到你的面前。愿我们脚下行走的道路，受神你的呵护，不偏左右。愿我们始终走正确的道路，走合乎圣经的道路。感谢神，爱你自己的教会，爱你面前所有的儿女。我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。